0: Salut, c'est Alexandra et Claudio pour le podcast La Voix Militante, un podcast fait maison. Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs militants et militantes pour découvrir leurs idées, leurs luttes et leurs actions. Ces personnes ont une place importante dans les associations et les organisations politiques. Quels sont leurs parcours et comment leur militantisme se matérialise Nous allons essayer avec eux de répondre à toutes ces questions. Aujourd'hui, notre voix militante est Noé Petit. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases
1: Ouais, alors moi, du coup, je suis Noé Petit. Je suis militant écologiste de gauche, donc euh, je suis adhérent à Europe Écologie Les Verts, qui est membre de la Nupes. Donc, je me considère comme étant un militant de la Nupes. Euh, je suis également membre des Jeunes Écologistes, notamment des Jeunes Écologistes de Tours, puisque je suis étudiant à Tours. Et donc euh, je suis aussi présent de l'association Abalbéton, qui est une association qui lutte contre les projets écologiquement néfastes, notamment des projets de plateforme logistique à mer dans le Loir-et-Cher, puisque du coup je suis du Loir-et-Cher et donc militant de la NUPES dans le Loir-et-Cher.
0: Tu nous as parlé de bah, plusieurs combats euh, militants, donc euh, que, que tu fais partie de LV, qui fait partie de la NUPES, euh, de ton association Abalbéton. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton combat euh, dans ces associations, partis, etc
1: J'ai toujours considéré que mon engagement, il prend, on va dire, deux racines. Il y a une racine qui est dans les luttes euh, vraiment concrètes, donc les luttes euh, écologistes, les luttes euh, sociales. Donc ça va être typiquement mon combat pour Abel béton qui est vraiment une lutte concrète où on essaie à un instant T précisément d'empêcher un projet. Oups. Et puis les luttes sociales, typiquement euh, les mobilisations contre la réforme des retraites. Et de l'autre côté, c'est plus des luttes politiques dans le sens eh ben, être dans le jeu des partis, dans les négociations. Et moi, ma, ma dire, mon, mon objectif politique, c'est un petit peu de faire en sorte que les partis de gauche euh, continuent de travailler ensemble dans le Loir-et-Cher, parce que de toute façon, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à obtenir des élus euh, au niveau lo local ou national pour porter euh, les politiques euh, qu'on aimerait euh, voir aboutir.
0: Ok. C'est assez curieux, parce que du coup, tu as parlé de lutte sociale et de lutte politique. C'est une opposition, une différence. Que pourquoi tu fais bien deux cases différentes entre entre les deux
1: Je fais bien deux cases différentes parce que les luttes politiques, c'est porter euh, ces luttes sociales et ces luttes écologistes au pouvoir, en fait. Mais je pense que c'est deux choses différentes. Euh, je pense que quand je vais militer euh, avec la CGT, etc., quand je participe à une assemblée générale de la CGT. Je, franchement je pense pas à mon étiquette politique à ce moment là parce que sinon ce serait une sorte de ce serait une sorte d'opportunisme de profiter d'une lutte sociale pour en fait se mettre en avant politiquement et comme dans tous les cas je suis étiqueté, je suis obligé dans ma tête et clairement de, de bien mettre la bonne casquette au bon moment euh, Parce que je vais pas me dire oh bah Tant pis je vais pas aller avec la CGT Parce que sinon ils vont dire récupération Parce que je fais de la politique Donc c'est pour ça mmh. que j'essaie de bien différencier les choses euh, Parce que euh, voilà J'ai plusieurs casquettes Et, et j'aime bien quand c'est un peu, un peu clair
0: euh, Du coup tu nous as parlé d'étiquette De politique Et est-ce que c'est deux choses Ensemble pour toi ou pas du tout enfin, C'est toujours une sorte de position de différence Que tu fais entre deux éléments
1: Est-ce que tu peux reposer ta question
0: Ouais en fait, t as, t as, t as, au début, on partait du coup sur le fait de lutte sociale et lutte ouais. politique. Et après, du coup, tu as dit tu veux pas être étiqueté, par exemple, quand tu vas dans une, une assemblée de la CGT. Mais est-ce que ça reste politique, ce genre euh, d'action Ah, mais tout
1: est politique de toute façon. Absolument tout est politique. Quand je fais le choix de ce que je mange, quand je fais le choix de comment je me déplace, c'est politique. Après, il y a la question de politique euh, électoraliste derrière en fait et c'est ça que je différencie quand je parle de lutte politique et de lutte sociale et écologique quand je mène des luttes sociales et écologiques il n'y a pas du tout de porte électoraliste c'est d'obtenir des victoires communes à un instant T sur un sujet précis donc le retrait de la réforme des retraites pour cet exemple là ou à mer euh, l'arrêt des projets de plateforme logistique alors que sur les luttes politiques, c'est beaucoup plus complexe, c'est des choses sur le long terme déjà qui se construisent, alors que euh, sur les projets de plateforme logistique, c'est de faire capoter un projet à un instant T, puis une fois qu'il est capoté, ben, on a gagné. Les luttes politiques, c'est pas ça, c'est plutôt sur le long terme, comment on va construire euh, une alternative politique à un endroit, avec qui, euh, par quels moyens on y arrive, et comment petit à petit on va les convaincre, on va les s'implanter sur un territoire euh, pour un jour obtenir une victoire et ça, je pense que je le différencie en fait. C'est l'aspect électoraliste en fait. C'est presque la lutte électoraliste, ce que je devrais dire. Mais ça veut un peu rien dire. Donc c'est pour ça que je différencie lutte politique et, et les autres formes de lutte que je mène.
0: D'accord, ok. C'est un peu plus clair ouais. du coup pour. Euh... Ouais, je
1: m'en rends compte aussi en te disant.
0: En fait, euh, comment t'en es arrivé à militer C'est-à-dire à, à avoir ton association et à faire ces luttes plus politiques et...
1: Alors je me moque souvent de mon entourage quand je dis ça parce qu'en fait c'est que depuis tout petit je baigne dedans c'est à dire que euh, alors c'est assez complexe mais c'est que je baigne dedans puisque c'est le sujet à tous les repas de famille dans ma famille ils sont, tout le monde est de gauche on est à peu près tous sur le même, euh, le, le, le même euh, la même ligne politique euh, tous les soirs on regarde les infos ensemble euh, on, on, on s'embrouille, on rigole on se dispute, on réagit à, à l'actualité et en fait mes parents ne sont pas des gens qui ont agi euh, à différents moments. Parce que ma mère est prof, c'est déjà une forme d'engagement pour moi. Enfin, en tout cas, dans la, man dans la manière dont elle, euh, elle, elle enseigne, c'est une forme d'engagement déjà. Mon père a eu des engagements plus jeunes, mais, disons, sur euh, ma préadolescence, mes parents n'étaient pas engagés. Et j'avais cette sorte de d'un peu de colère de voir tout autour de moi des gens qui avaient euh, des bonnes idées mais qui agissaient pas et donc je me suis dit bah moi je vais le faire et donc petit à petit j'ai commencé à faire des choses euh, je me suis rendu compte que j'étais euh, à l'aise euh, sur certaines questions certains sujets, euh, certaines façons de faire et puis petit à petit pop 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 pop, pop j'ai avancé dans le truc et puis je me suis retrouvé du coup candidat au, aux législatives mais quand j'ai commencé c'était pas du tout dans cet objectif là je pensais pas du tout être candidat euh, nulle part et euh, c'était plus en me disant bah je vais essayer de faire quelque chose et puis voilà ce que ça a donné
0: Ok, donc du coup, c'était vraiment prendre part euh, à l'engagement par rapport ouais. à des gens qui ne le faisaient pas forcément. C'est ça, c'est un,
1: euh, un peu le côté un peu rageant de se dire « Ah mais putain, mais bougez-vous » Et puis du coup, se dire « Ah bah si vous ne bougez pas, moi je vais me bouger. » Et puis du coup, en bougeant, j'ai entraîné d'autres gens à se bouger. Mes parents, du coup, ils, ont, ils militent aussi maintenant. Euh, mes meilleurs potes, mes amis proches, ils sont plus ou moins militants, mais en tout cas, ils se bougent un petit peu.
0: Mmh. Donc voilà. tu as, as créé une sorte de mouvement, une petite dynamique, de, de dynamique dans mon entourage Et quel est le premier engagement que, que, que tu voudrais citer en fait parce que bah, tu as, as fait le lien entre débuter l'engagement et être candidat tout de suite mais il y a eu plein de choses. il ah y a eu plein de trucs. Du coup premier engagement ou comment tu en es arrivé à avoir ton association à bal béton, tu vois ce genre de choses. Ouais.
1: Bah en fait, il y a eu plusieurs euh, petites choses qui sont arrivées au fur et à mesure du temps. Euh, moi je me souviens très bien que j'ai eu un déclic euh, c'était le débat du premier tour de la présidentielle de 2012 Donc je devais avoir euh, une dizaine d'années Et je me souviens, je regardais le débat Et je comprenais pas tout Puis je posais des questions à mon père Puis il m'expliquait, puis machin Et puis je me rappelle à l'époque le débat entre, avec mon père C'était ce qu'on va voter Parce que je disais on Parce que j'allais avec eux dans l'isoloir Mais c'était mmh. eux qui votaient Mais on disait toujours on Est-ce qu'on vote Mélenchon Est-ce qu'on vote Eva Jolie et mon père partait pour voter Jean-Luc Mélenchon Et Au dernier moment il avait voté Eva Jolie Sur la question du nucléaire notamment Parce qu'à ce moment-là Mélenchon n'était pas, euh, pas positionné clairement sur cette question-là Il n'était pas particulièrement anti-nucléaire Et maintenant ça a bougé Et donc à ce moment-là il avait voté Eva Jolie Et ça je me rappelle que ce, Ces sujets qu'on a vus avec mon père de Pour qui on va voter Ça m'avait déjà fait prendre conscience De l'importance des idées politiques et donc, j'ai commencé un peu à avoir mon opinion sur plein d'autres sujets en fait, et à la développer et à m'intéresser à plein de choses. Et l'acte, on va dire, fondateur, parce que ça, c'est plus un acte symbolique, tu vois, pour donner un exemple de, de l'esprit du truc. Mais une action concrète qui a fait que là, ça, tout a commencé, c'est clairement mon stage de troisième en fait. J'ai fait mon stage de troisième au conseil régional Centre-Val de Loire avec le groupe écologiste. Okay. Donc, avec notamment euh, Charles Fournier en fait. C'était les collaborateurs euh, des élus, donc notamment les, les élus, euh, les collaborateurs de Charles Fournier par exemple. Parce que c'est pas. Ce pas que Charles, c'est tous les élus, mais c'est pour donner un nom qui est un, peu, euh, qui est un petit peu connu. Et donc euh, là, j'ai été avec Florent Grospart. Donc je l'ai rencontré, Donc moi j'étais petit, j'avais 15 ans. Et, euh, et donc tu là... Euh...
0: Tu as Florent Grospart dans ton podcast Ouais, mais c'est parce que...
1: Est-ce qu'il sera passé avant moi dans, dans, votre, dans votre émission Alors ça, on ne sait pas, mais tu on peux juste dire ça. Ok, titre. parce que Florent Grospart, du coup, c'est un militant écologiste ELV de notre circonscription. Et donc qui est assez actif euh, aussi, notamment dans la campagne qu'on a, qu a menée euh, aux législatives. Et qui est conseiller municipal à euh, Vendôme. Et qui est donc aussi euh, co-secrétaire euh, régional d'Europe Écologie Les Verts. Entre plein d'autres étiquettes euh, de lutte écolo. Et donc c'est à ce moment-là que moi j'ai fait mon stage avec ces gens-là. Et là ça a matché tout de suite. Parce que là j'ai vu concrètement quels sont les leviers qu'on peut activer déjà rien qu'à l'échelle de la région pour porter des améliorations sur les sujets environnementaux, climatiques, etc. Et cette rage, en fait, de voir quelles sont euh, les formes de lobby. Alors attention, à l'échelle de la région, ça reste incomparable avec le, le Parlement européen typiquement. Mais de voir quels sont tous ces petits éléments perturbateurs qui empêchent des politiques écologiques d'être mises en place. Et là, ça te fout une rage, mais pas possible. Et tu te dis, mais purée, et as envie d'y aller et de continuer jusqu'à ce que ces politiques soient mises en place et donc, euh, mais c'est toujours un petit peu ça, c'est toujours un peu cette rage, mais c'est pas une rage euh, négative où on se dit on va tout péter, on va tout brûler, c'est une rage de dire oh, putain ça bouge pas, on va tout faire pour que ça bouge Et donc c'est comme ça que je me suis engagé, c'est comme ça que je me suis intéressé aux choses et puis c'est comme ça qu'on qu en est arrivé là quoi.
0: Ok, et du coup entre temps bah, tu as aussi parlé de ton action ouais. à Balbéton, comment s'en est arrivé à... Parce que bah, jusque là c'est cohérent de dire ton stage écologie et après bah, cette lutte d'association de béton mais comment t'en es arrivé à dire euh, je vais faire une asso quelqu'un d'autre t'a amené à faire ça en fait
1: ce qui s'est passé c'est que moi j'ai participé au municipal à mer et donc à ce titre là je m'occupais un petit peu de la com du candidat euh, de la liste euh, citoyenne donc qui était étiqueté plutôt divers gauche mais qui était une liste citoyenne qui se revendiquait pas forcément de gauche euh, officiellement et euh, donc avec par contre dans cette liste là des gens qui étaient euh, plus ou moins étiquetés euh, Europe Ecologie Les Verts Des, des sympathisants LFI Enfin euh, en tout cas des proches de la France Insoumise euh, Et euh, donc euh, moi j'ai milité J'ai fait euh, campagne pour ce monsieur Et donc euh, les premières années de son mandat C'est super bien passé On a mis plein de choses euh, en place ensemble Donc euh, Conseil Municipal des Jeunes Auquel j'ai un petit peu participé à la construction du truc Et puis après euh, ça s'est lancé euh, sans être élu, hein. c'est juste qu'en gros on a été élu donc ça c'était, euh, je dis on mais moi j'étais pas sur la liste parce que j'étais mineur donc j'étais sympathisant et j'ai aidé à, à faire campagne j'étais militant et donc ils ont été élus, ils et elles ont été élus et puis une fois qu'ils ont été élus bah, euh, on a commencé à, un petit peu à avoir des groupes de travail sur les points du programme, comment est-ce qu'on met les choses en place et donc moi j'ai aidé à faire le conseil municipal des jeunes la journée éco-citoyenne on fait des ramassages de, 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 des déchets dans la ville etc et euh, donc tout se passait bien et euh, un beau soir, j'étais euh, devant la télé, et là, c'était l'œil du 20h, et ça parlait des plateformes logistiques amères. Et ça, c'était déjà un sujet euh, dont on avait conscience, c'était euh, l'impact de la pollution des camions, l'impact de la pollution lumineuse de ces énormes entrepôts logistiques, euh, l'impact, euh, on va dire, le modèle économique que représentent ces plateformes logistiques. Donc là, c'est la quintessence de la mondialisation, quoi. clairement, c'est pas des créations de richesses, c'est juste... Toujours plus vite la livraison, donc on va créer plein d'endroits pour faire euh, du stockage, pour pouvoir euh, livrer beaucoup plus facilement n'importe qui. Et c'est pas de la création de richesse, pas de la création, pas d'une entreprise, c'est vraiment des locales de stockage pour livrer plus vite euh, des produits qui sont à l'autre bout du monde. Et donc je découvre ça, et là je vois des nouveaux projets voir le jour. Et qui sait qui présente ces nou pro nouveaux projets à mer, c'est le maire de mer. Donc à qui, avec qui j'ai fait campagne et à et dont j'ai participé à son élection et je le vois dans un champ tout fier de dire et eh ben voilà ici on va construire trois plateformes logistiques 44 hectares euh, l'impact du projet, il va y avoir 900 camions pour 400 emplois créés et là moi je tombe mais, complètement dénu, je me dis mais c'est quoi ce bordel, enfin on s'était quand même mis d'accord sur le fait qu'il fallait donc diversifier l'économie locale qui était trop tournée sur la logistique qu'il fallait essayer de réduire les externalités négatives de la, de, de la zone industrielle donc comme je vous le disais hein, plateforme euh, euh, pollution lumineuse, pollution des camions et, euh, et donc là bah, c'est un peu une trahison donc au début, euh, je lui envoie des messages, je lui envoie une lettre, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe Et donc euh, je suis convoqué dans son bureau, et puis là, bon, il me caresse dans le sens du poil en disant mais euh, tu sais bien, c'est pas moi, c'est ceux avant moi. Donc là, je pense que ceux qui euh, ont des luttes très locales à l'échelle municipale savent très bien de quoi je parle, c'est pas nous, c'est ceux d'avant. Et donc nous, on récupère euh, les, les casseroles, on récupère les trucs, les machins. Ah bah d'accord. Puis là, il y a un deuxième projet, puis un deuxième... Un, 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 puis en fait, au, au final, on se retrouve avec six projets de plateforme logistique. Et dans ces six projets, en tout, il y a huit entrepôts plus de 80 hectares d'artificialisation c'est plus de 2000 camions en circulation et tout ça pour euh, des chiffres d'emploi qui sont même pas euh, clairs et nets puisque en fait euh, ce sont des promoteurs logisticiens qui s'installent, ensuite qui font louer euh, les cellules et euh, ensuite bien, le, les personnes qui louent euh, eux créent des emplois mais euh, le promoteur de base il n'est pas capable de dire combien d'emplois il va créer puisque c'est pas lui qui, euh, qui s'occupe de ça lui oui, juste, il juste construit et il loue encore, ouais. donc on se retrouve avec ça et donc moi je le dis comme une trahison Clairement et donc là on décide de monter à Balbéton D'ailleurs à Balbéton c'est une référence à la chanson laisse béton de Renaud Parce qu'au début c'était on, on cherchait un truc on dit, Attends, Faut dire laisse béton, le béton comment on va dire Et puis là bim à Balbéton c'est sorti comme ça Et donc on a monté le collectif à Balbéton Dans le but de sensibiliser les merrois et les merroises euh, à la question des plateformes logistiques donc, du coup, le modèle économique qu'il économique qu y a derrière, l'impact écologique, etc., euh, et social aussi. Euh, et puis, euh, on est rentré en lutte. Et petit à petit, on a pris en expérience militante, politique, juridique, et on a déposé des recours en justice. Et pour l'instant, sur euh, les six projets, il y en a quatre qui sont euh, partiellement, provisoirement bloqués par, euh, par ces recours-là, en attendant un résultat définitif du tribunal. Mais du coup, pour l'instant... Tous ces projets-là, ils devraient être là et ils ne le sont pas pour le moment. Voilà. Donc ça, pour nous, c'est une victoire parce qu'on a empêché l'artificialisation, la destruction de friches agricoles très riches en biodiversité avec des chevreuils, hérons, aigrettes. Il euh, y a aussi donc... Euh, comme j'ai déjà dit, il y a aussi euh, des prédateurs, puisqu'on retrouve des fois des petits cadavres, euh, on retrouve des, des crottes, alors on ne sait pas trop si c'est des renards ou des blaireaux. Enfin, en tout cas, voilà. Il y a une vie animale importante sur le terrain, et donc nous, on veut faire une réserve de biodiversité. Et pour l'instant, on est en train de réussir, on attend euh, le jugement final du. Enfin, la délibération du tribunal, qui pourrait arriver dans, dans 10 minutes, dans 10 jours, dans, dans 10 mois, dans 10 ans. C est, c est... Enfin, c'est. Pas dans 10 ans, mais en tout cas, à tout moment. Et ça, c'est une source de stress aussi. <rire>
0: oui parce que finalement c'est des projets à temps long en fait Enfin c'est pas ouais. des actions très bah... petites où tu t'engages sur du long terme
1: ça dépend parce que je pense que ces luttes là en fait elles, 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 elles partent d'un truc très spontané c'est pas comme les luttes électorales ou politiques, là c'est vraiment des trucs où, où euh, alors attention du terme hein, je parle dans son, dans son origine l'origine du mot mais réactionnaire dans le sens où il y a un truc bim on réagit tout de suite mm. Pas dans le sens euh, réactionnaire euh, Les conservateurs de droite hein. Et euh, donc il y a ces projets Qui tombent sous notre nez On essaie de faire quelque chose Et en fait au début On lutte doucement et puis évidemment ça s'installe sur le long terme, mais c'est pas c'est pas ça, c'est parce que c'est la justice qui est un peu longue en fait. Si clairement euh, les élus nous avaient écouté ils avaient écouté les euh, 1500 signataires de la pétition et qu'ils auraient dit bon bah ok on, on retire le projet etc. Euh, voilà, ça aurait pu changer euh, très rapidement. D'ailleurs il y a des luttes qui sont gagnées hyper rapidement, hein, comme ça le projet le golf des Pommeraux. À ah, quoi que non je me trompe parce qu'il y a eu quand même, il est arrivé une fois, une deuxième fois, une troisième fois, mais disons. Le dernier volet du de, de, golf des Pembreaux, qui était un énorme golf de 400 hectares, qui devait se faire à, à côté de Saint-Laurent-des-Eaux. Euh, euh, en fait, euh, le, le préfet, finalement, a déposé son veto. C'est-à-dire qu'il a dit bon, bah, non au projet, donc le projet n'a pas vu le jour. Et donc, c'était très spontané, en fait. Alors que ça aurait pu prendre des années des années s'il avait dit oui, qu'on avait attaqué en justice, que l'association de là-bas avait déposé des recours. Là, c'est sûr, on serait parti sur une lutte de, de euh, plus de 5 ans. Donc, euh, ça dépend. En fait, soit c'est un... Hein, une réaction de départ qui est très spontanée, mais ça peut prendre du temps, en effet.
0: Et euh, souvent, tu as, as parlé de on quand tu parles de l'association. Euh, du coup, j'imagine vous êtes plusieurs dans l'association. Combien vous êtes Combien de temps, toi, ça te prend de militer pour cette association
1: Alors, dans l'association Abalbéton, elle a été créée donc, il y a deux ans, donc en mai 2021. Elle est officiellement association loi 1901 depuis à, à peu près un an et demi, puisque c'est depuis novembre novembre 2021. Et donc, actuellement, on est plus de 70 adhérents, adhérents et adhérentes. Euh, beaucoup de maire-rois, mais aussi pas mal de gens de, des villages aux alentours. Euh, parce que notre réaction est un petit peu élargie plutôt à la communauté de communes. Donc, il y a pas mal de gens qui habitent dans les villages aux alentours. Et avec, on va dire, une dizaine de militantes et militants actifs où je pense, enfin, c'est tous les jours à Balbéton. Tous les jours, il y a un truc à faire. Euh, et moi, ça me prend un temps assez énorme, hein, franchement, la, la présidence de l'association. Euh, parce qu'il y a tout l'aspect... Euh, il euh, y a tout, tout. Enfin, moi, moi j'adore hein. franchement c'est un truc où je suis extrêmement épanoui parce qu'il y a tout le côté administratif donc la gestion des mails, on cale les rendez-vous avec les autres luttes, parce que à Balbéton est aussi membre de la coordination des luttes locales centre qui est une coordination de lutte à l'échelle de la région euh, où on lutte contre différents projets écologiquement néfastes, donc euh, des euh, plateformes logistiques des projets autoroutiers, euh, des projets de déboisement, etc et donc euh, la, la coordination avec ces luttes là les échanges de mails, euh, l'aspect budgétaire. Donc ça, tout le côté un peu administratif, j'adore ça. Et j'adore aussi l'aspect euh, militant très, euh, très bourrin. On va aller euh, mettre une banderole, coller des affiches, distribuer des tracts. Ce qui prend beaucoup de temps, c'est le porte-à-porte, -porte, parce qu'on essaie d'aller voir un peu tout le monde en porte-à-porte. -porte. On en a fait énormément. Et avec contrairement à ce qu'on peut croire, des retours extrêmement positifs. En fait, on se rend compte que quand on va discuter avec les gens, il y a énormément de gens qui sont d'accord avec nous, même une grande majorité. Là, j'avais compté, et vrai, je le dis très honnêtement, il y avait plus de 90% des gens qui étaient d'accord avec nous. Franchement, c'était moins d'une du, porte sur 10 où les gens disaient « Ah non, 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 allez, allez voir ailleurs, etc. » Tous les gens nous ont accueillis, et certains vraiment avec euh, enfin, les bras grands ouverts, en disant « bah Oui, bien sûr, à Balbéton, bah attendez, venez boire un coup, venez, venez boire l'apéro, on va discuter, etc. » Et en fait euh, si on va parler avec les gens On peut en convaincre plein et donc on fait beaucoup de porte à porte
0: Et tu dis du coup ouais, convaincre Parce que tu dis il y en a ils vous accueillent chaleureusement Mais il y en a aussi ils changent peut-être d'avis ouais. Pendant que vous allez les voir
1: Je pense qu'il faut, faut savoir un truc Qui est, qui est primordial c'est que vraiment quand on a commencé à lutter il y a deux ans c'était un cauchemar moi, des, des, je me rappelle de, de marché où on arrivait avec notre acte et on se faisait insulter par les chasseurs du coin. On se faisait insulter par les commerçants qui disaient « mais là, vous allez supprimer des emplois, ça va détruire la dynamique économique et du territoire ». des emplois précaires. Quoi. Non, mais c'est ça. Et on se faisait insulter, clairement. C'était horrible. Moi, on prenait mes tracts devant moi à les déchirer. Pourquoi il y a un jeune de 17 ans qui va nous emmerder euh, Il va supprimer des emplois, machin. L'écologie, mais que dalle, machin. Si vous voulez faire, euh, si vous voulez sauver la planète, allez vous battre en Chine. C'est pas la France qui pollue, machin. Et puis petit à petit, on a commencé à faire des communiqués de presse, des actions. Donc Il y a eu donc, un relais médiatique où du coup, on n'a plus donner nos arguments à la télé, à la radio, dans les journaux. Sur l'emploi, c'est des emplois précaires, ça crée peu d'emplois. C'est même pas une création d'emplois, c'est un déplacement en plus d'emplois, euh, parce que ça crée pas une activité, en fait. Euh, donc c'est juste, euh, la, la plupart des gens qui travaillent en plateforme, euh, c'est des gens qui, en fait, euh, roulent euh, et, et changent euh, C'est-à-dire qu'ils ont bossé sur un site à Artenay, puis à Blois, puis là ils débarquent à mer. Mais disons que ça ne, va, ça ne, ça ne fait pas baisser le taux de chômage, ou alors très 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 peu. C'est beaucoup d'emplois précaires, et malheureusement c'est un secteur qui est très... Euh, euh, on va dire stigmatisant parce que toutes les. C'est clairement un des métiers faits pour euh, les jeunes hommes de euh, 20-30 ans en pleine forme qui vont soulever des palettes toute la journée. Et malheureusement, c'est un secteur où euh, euh, les personnes avec des maladies chroniques, avec des difficultés à marcher, avec euh, des handicaps, euh, des femmes euh, notamment, qui sont un petit peu discriminées sur euh, ces métiers-là. Et donc, en fait, aujourd'hui. La, les chômeurs et les chômeuses de mer ne sont pas des gens qui vont travailler en plateforme Donc en plus ça ne crée même pas d'emploi Pour les chômeurs et les chômeuses euh, de notre territoire en fait. Ça n'a aucun intérêt D'un point de vue des emplois D'un point de vue économique ça ne crée pas des richesses C'est juste foutre à un endroit Plein de, de stocks, de marchandises Pour pouvoir livrer plus vite Moi je me souviendrai toute ma vie sur l'émission dont je vous parlais L'œil du 20h où j'ai découvert le projet euh, Notamment le projet Panhard, là, le plus gros de 44 hectares juste avant donc ils faisaient un tour des plateformes déjà existantes où on a appris que la moitié était, était vide déjà des entrepôts, oui parce que c'est ça aussi c'est qu'on artificialise des terres pour construire des nouveaux entrepôts alors qu'il y en a déjà qui sont vides mais juste parce qu'ils ont allé euh, 5-6 ans d'ancienneté, ils sont plus euh, avec les normes, avec euh, les machins ils sont pas, fait, ils sont pas assez hauts pour pouvoir être robotisés donc on en construit des nouveaux Donc ça déjà c'est un gros problème et puis on a découvert qu'il y avait L'entrepôt but qui s'est installé à mer, le patron, expliquait Bah voilà, nous on est super contents parce qu'avec les nouvelles entreprises qui vont s'installer, on va pouvoir gagner 2-3 heures de livraison. Donc là, je me dis, putain, mais on va artificialiser des dizaines et des dizaines d'hectares pour gagner 3 heures de livraison sur euh, des trucs qu'on commande en ligne, quoi. Est-ce qu'on a besoin de détruire des terres agricoles Est-ce qu'on a besoin de détruire des friches riches en biodiversité, d'une biodiversité qui est en train de disparaître hein On rappelle, dans notre région, 40% des oiseaux sont en voie d'extinction. 30% des mammifères, euh, des amphibiens, des odonates, c'est-à-dire qu'on a vraiment une biodiversité qui est en train de s'effondrer. Et nous, on se dit, mais on s'en fout parce qu'on veut ce qu'on commande en ligne, l'avoir en deux heures plus vite je pense pas, et quand on va expliquer ça aux gens ils sont complètement d'accord avec nous en fait et donc on a réussi à sensibiliser les gens à mettre une pression politique, donc les élus font beaucoup moins les malins, hein, avec leur projet de plateforme logistique, disons qui crient plus sur tous les toits on va créer plein d'emplois, c'est super, et puis on a réussi à bloquer partiellement les projets non, je m'en jaille pas trop parce que pour l'instant c'est juste bloqué parce que les, les recours ont été déposés et que les promoteurs ne commencent pas les travaux en attendant que la justice n'ait pas donné son feu vert
0: merci pour votre écoute et nous notre voix militante au prochain épisode.